0: Diese Folge wird dir präsentiert von Immocation. Deine Ansprechpartner, wenn du mit Immobilieninvestments starten oder deinen Bestand auf das nächste Level bringen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute habe ich einen, ja wahrscheinlich doch bekannten Gast mit Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf dabei. Wie geht's dir?
1: Hi Tim, grüß dich, mir geht's gut, danke und äh, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, denn gerade in der Versicherungsszene hast du doch ordentlich einen Namen, hast du doch viele Leute aufgeklärt über Versicherung mit deinem YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf und vielleicht würde ich auch da direkt mal einsteigen, damit die Leute, die dich vielleicht noch nicht ganz kennen oder dich noch ein bisschen tiefer kennenlernen wollen, vielleicht magst du ein bisschen deine Geschichte skizzieren, wie du überhaupt in die Versicherungsbranche reingekommen bist und dann am Ende bei Versicherung mit Kopf gelandet bist sozusagen.
1: Das kann ich gerne machen, ist immer eine kleine Herausforderung, das sehr kurz zu halten, weil es doch einige Stationen gab. Ich versuche es trotzdem mal. Ich bin nicht morgens aufgewacht und, und habe plötzlich gesagt, hey, Versicherung, das ist es, das ist richtig geil, da habe ich richtig Bock drauf, da will ich jetzt hier Karriere machen. Ich glaube, das passiert so gut wie gar nicht da draußen und wenn doch, dann sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen. Äh, was schon, denke ich, das Thema Versicherung an sich in, in eine sehr gute äh, Ecke reinstellt, wo es bei den meisten Leuten eben steht. Das ist ein Thema, auf das niemand Bock hat. Und äh, so war das auch bei mir äh, damals nach der Schule. Ich habe ähm, mein Abi gemacht und ich muss ehrlich zugeben, ich war halt nicht der Musterschüler per se, was die Noten anging, weil mich einfach vieles nicht interessiert hat in der Schule. Und wenn mich was nicht interessiert, dann kriegt es von mir keine Aufmerksamkeit und entsprechend waren da auch die Noten. Und äh, das heißt, meine Option danach, nach dem Abi, waren, was Ausbildung anging, nicht so zahlreich. Es gab eine Stelle, die hatte meine Mutter aus der Zeitung ausgeschnitten, äh, zum äh, Kaufmann für Versicherung Finanzen, die da ausgeschrieben war. Und ich so, okay, schaue ich mir halt mal an und bin dahin Und äh, am nächsten Tag haben die ge gefragt, ob ich da nicht die Ausbildung machen möchte. Das war 2007 gewesen. Und so bin ich in die Versicherungsbranche quasi reingekommen und ähm, habe dann nach der Ausbildung aber tatsächlich erst nochmal studiert, was Versicherungsfremdes, äh, Betriebswirtschaft und Recht, war in einem Zug auch ein halbes Jahr in den USA. Ich glaube, da ist auch ein bisschen was dann mal Mindset passiert, ähm, wo ich dann zurückgekommen bin und wusste, okay, ich will irgendwas Selbstständiges machen, ich will Unternehmer werden, ähm, ich will nicht in die corporate Career einsteigen, aber mit, mit was, also was ist es? Und wie es der Zufall so will, bin ich wieder in die Versicherungsbranche äh, reingerutscht, habe äh, mich mit dem Thema Versicherungsmakler intensiv beschäftigt Und bin quasi dann klassisch als Versicherungsmakler nach dem Studium äh, gestartet, so wie das jeder im Kopf hat, ja, der typische Klinkenputzer, der Typ, der Leute anquatscht. Und ich muss ehrlich zugeben, das hat sehr schnell sehr wenig Spaß gemacht. Und ich wollte aber nicht einfach aufgeben, sondern habe mir überlegt, es muss doch irgendeinen Weg geben, wie man die Leute findet, die tatsächlich von sich auch schon die Entscheidung getroffen haben. Ja, Versicherungen sind wichtig. Ja, ich möchte Versicherungen verstehen. Um, und dieses Thema angehen. Und ich habe mich gefragt, wo finde ich diese Leute? Beziehungsweise die nächste Frage war dann, wie finden diese Leute mich? Und dann war ich relativ schnell dann beim Thema ähm, Social Media, beziehungsweise damals noch beim Thema YouTube ähm, als alleinige Plattform, mit der ich gestartet bin, dann mit Versicherung mit Kopf im April 2016 und dann kam Instagram mit dazu, dann kam jetzt vor einem guten Jahr TikTok mit dazu und ich habe einfach angefangen, versicherungskontent in einer Art und Weise zu äh, präsentieren, dass tendenziell sich Menschen damit auch beschäftigen wollen. Das heißt, kein Schlips, keine Quarawatte, kein doofes Versicherungslatein, äh, Sprache, so wie jeder, die von uns auch spricht, mit ein bisschen Witz, mit ein bisschen Humor. Äh, und so bin ich das Thema angegangen, ja, und das ist dann... Äh, Daraus geworden heute, ja, die wahrscheinlich mitbekannteste Marke im, im Versicherungsbereich, vor allem auf äh, Social Media. Und ähm, ja, das war hoffentlich mein aller Kürze das, was ich äh, gemacht habe. Zwischendrin nochmal ein Finanzfachwertstudium gemacht, berufsbegleitend, und äh, für quasi heute das Unternehmen, was mittlerweile auch viele ähm, weitere Berater äh, hat, die da deutschlandweit ähm, im Bereich Versicherung beraten. Genau.
0: Ja, das, das ist auch ein direkt spannender Punkt, wie ich finde, weil du hast wirklich da unternehmerisch halt ordentlich auch was aufgebaut und nicht nur quasi als Influencer äh, über Versicherungen aufgeklärt, sondern mittlerweile ist äh, Versicherung mit Kopf ja wirklich ein, ein Makler, der tatsächlich äh, auch im großen Stil mit einem großen Team äh, berät über Versicherungen und ähm, ja, tatsächlich auch direkt äh, dann den Kundenkontakt hat.
1: Richtig, genau. Das heißt, also dieser, dieser Influencer-Stempel, den, den habe ich, den habe ich irgendwann einfach bekommen. Das war nie das Ziel. Also, ich bin nie an den Start gegangen habe gesagt, ich will jetzt Influencer werden. Das, das, das ist einfach irgendwann passiert, ähm, wo ich mich dann erstmal fragen musste, okay, bin ich das jetzt? M muss ich das sein? <lacht> weil, weil die meisten Influencer da draußen, die überleben ja zum Beispiel durch irgendwelche Werbepartnerschaften. Das habe ich ja mittlerweile zwar auch, aber das ist nicht ein essentieller Teil meines Geschäfts. Modells, das, das mit den Videos, das war einfach Marketing für meine für mein Unternehmen im Prinzip und ist es weiterhin und deswegen habe ich mir da ein bisschen schwer getan, auch mit diesem Titel Influencer, den ich da plötzlich bekommen habe, weil ich, weil das nie so wirklich das, das Ziel war, aber ja, so ist es nun mal und ich beeinflusse Menschen mit meinen Inhalten und hoffentlich zum Positiven, aber ja, es ist aus einem ganz anderen Ansatz heraus so geboren worden, sagen wir es mal so. Also es war nie so dieses Ding, ich werde jetzt Influencer und mache jetzt gezielt Content im Versicherungsbereich, um Influencer zu sein. Das war nie ähm, die Prämisse gewesen.
0: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke eigentlich, also da, du bist ja quasi dadurch, dass du dir halt so eine so eine große Online-Präsenz aufgebaut hast, eigentlich eine der ersten Stellen, auf die man kommt, wenn man zu nach Versicherungen, sag ich mal, sucht oder sich zumindest darüber informieren möchte Seid ihr dann mittlerweile einer der, der größten Makler in Deutschland eigentlich? Oder hast du da so ein bisschen Einblick, ob, wie ihr da so aufgestellt seid?
1: Nee, ich glaube, was das angeht, also wenn man jetzt wirklich größt Makler im Sinne von Be Anzahl Berater und, äh, weiß ich nicht, Umsatz im Jahr oder so. Ähm, also vor allem Anzahl Berater, da sind wir mit, mit, mit Sicherheit, gehören wir da nicht äh, zu den Größten mit dazu. Ähm, das, das ist auch gar nicht unser... Ähm, unser Ziel ist da ein krasses Wachstum hinzulegen oder so, sondern ähm, unser Ziel ist immer qualitativ ähm, die Kunden zu beraten, die zu uns kommen ja und die uns äh, gut finden, die sich mit unseren Werten identifizieren können. Und ähm, das ist so immer unser Hauptziel und nicht jetzt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das äh, finde ich auch gefährlich tatsächlich, und deswegen ähm, messen wir uns da auch gar nicht mit äh, irgendwelchen anderen vielleicht Vertrieben, die es da draußen gibt, sondern wir sind so unsere eigene Benchmark. Das heißt, wir gucken, wie können wir heute besser sein als gestern. Und alles andere interessiert uns herzlich wenig, wenn mich Leute fragen, wer ist deine Konkurrenz? Ich habe keine Ahnung. Das existiert für mich nicht. Ähm, sobald ich ins Konkurrenzdenken reingehe und mich vergleiche, dann kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Also das ist zumindest mein Mindset. Und deswegen gucke ich einfach nur, wie können wir das, was wir aktuell tun, einfach noch besser machen? Das ist einfach immer unser Ansatz.
0: Ja, und damit steigen wir dann auch jetzt mal direkt ins Hauptthema ein. Und zwar möchte ich dir, mit dir heute über Möglichkeiten zur Altersvorsorge und Vermögensaufbau mit Versicherungen sprechen. Denn wir sind ja hier natürlich im Investor Stories Podcast. und Das heißt, es geht irgendwie ums Investieren. Kann man denn mit Versicherungen für Altersvorsorge äh, betreiben? Das wahrscheinlich schon, aber kann man auch Vermögen mit Versicherung aufbauen?
1: Ich finde es sehr gut, dass du die Frage genau so gestellt hast, weil sehr oft wird das nur pauschalisiert dargestellt oder alles in einen Topf geschmissen, wo ich dann immer ein bisschen sage, finde ich ein bisschen kritisch, finde ich auch ein bisschen vielleicht gefährlich, das alles in einen Topf zu schmeißen. Die kurze Antwort wäre, und das ist auch meine eigene Anlagestrategie und das ist auch die Strategie, die wir vielen unseren Kunden mit auf den Weg geben, Vermögensaufbau, mittel- und langfristig, sehe ich jegliche Form einer Versicherungslösung sehr wahrscheinlich als nicht sinnvoll an. Für gezielte, planbare, lebenslange, clevere, vorgebundene Rentenversicherung kostengünstig auf ETF-Basis bei einem gescheiten Versicherer, viele Menschen da draußen tatsächlich eine extrem gute Lösung sein. So würde ich äh, das antworten äh, oder beantworten. Das heißt, ich trenne stark zwischen Vermögensaufbau und ähm, lebenslanger, planbarer Altersvorsorge. Da trenne ich, also eben auch für mich selbst, das ist meine Philosophie. Ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, habe ich da, glaube ich, sogar in meinem Buch ein komplettes Kapitel darüber geschrieben, warum ich das so sehe und warum wir das trennen und warum auch viele unserer Kunden das einfach trennen. Und für jedes Ziel gibt es dann halt Produkte, die sinnvoll sind, beziehungsweise weniger sinnvoll sind.
0: Sehr gut. Auf das Buch kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen tiefer reinfragen, dann, wie schauen denn so Möglichkeiten zur Altersvorsorge mit Versicherung aus? Was gibt es denn da konkret?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Produkte oder nennen wir es mal Produktkategorien. Ich schmeiße die jetzt alle einfach mal um mich, damit man es einfach mal gehört hat. Das fängt bei der allseits äh, beliebten und gehassten äh, Riester-Rente an, äh, über die Basisrente, auch rürup genannt, betriebliche Altersvorsorge, äh, Kapitallebensversicherung, die man vielleicht noch früher kennt von den Eltern, die ich heute auf gar keinen Fall mehr empfehlen würde, vor allem alles, was irgendwie nur noch einen Garantiezins hat. Damit kannst du ja nicht mal die Inflation ausgleichen, äh, das sollte man auf keinen Fall mehr machen. Ähm, hin zu vorgebundenen Rentenversicherungen mit aktiven Fonds oder eben vorgebundene Rentenversicherungen mit ETFs. Das kann ja jeder frei entscheiden, wie er dann seine Anlage da hinten dran wählen möchte. Das wären mal so, glaube ich, jetzt die, die relevantesten Formen, Versicherungslösungen, die es hier gibt im Bereich privater Altersvorsorge.
0: Vielleicht magst du so ein bisschen kurz skizzieren, wann man die wie am besten einsetzt, beziehungsweise was für Vor- und Nachteile die haben?
1: Ja, also das jetzt kurz zu skizzieren, wird schwierig. Ähm, die 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 einfache Antwort ist, es kommt immer drauf an. Ähm, es gibt Menschen, für die macht eine Riesse-Rente, auch wenn es Meinungen da draußen gibt, die was Gegenteiliges behaupten. Da sage ich immer, das ist halt einfach Schwachsinn. Wenn jemand sagt pauschal, nee, das ist ein schlechtes Produkt, dann stimmt das nicht. Frag mal eine Familie mit vier Kindern, wo die Frau... Äh, Teilzeit arbeitet, für die ist riester eine Goldgruppe, ja, durch die ganzen Zulagen, die sie bekommt. Das heißt, das kann man nicht pauschal einfach schlecht oder ähm, gut reden, ja, sondern es kommt immer auf die individuelle Situation an. Ähm, ich mach mal weiter, also das war jetzt riester mit Zulagen, Steuervorteilen, die man hier bekommt, je nach Situation kann das sinnvoll sein oder nicht. Ähnlich ist es bei der Basisrente, die vor allem für Selbstständige und Gutverdiener relevant ist. Warum? Weil man halt sehr viel von den Beiträgen steuerlich absetzen kann. Und das merkt man, wenn man gut verdient. Keine Frage. Ähm, da vielleicht auch schon mal der Hinweis, es ist sehr wahrscheinlich, wenn die Rentenversicherungspflicht, also die gesetzliche Rentenversicherungspflicht jetzt dann von der neuen Bundesregierung eingeführt wird irgendwann, dass ähm, Selbstständige sich dann in der gesetzlichen Rentenversicherung mitversichern müssen, außer sie können nachweisen, dass sie ein adäquates anderes Altersvorsorgeprodukt haben was der Staat als adäquat ansieht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Basisrente hier eines der Produkte sein wird. Also das sollten Selbstständige schon mal gehört haben. Und äh, klar, betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber. Auf diese Form ähm, der sogenannten Entgeltumwandlung hat jeder Arbeitnehmer Anspruch in Deutschland. Das heißt, das ist nicht was, was der Arbeitgeber entscheidet, ob er das anbietet oder nicht. Das muss er, wenn der äh, Arbeitnehmer seinen Anspruch hier geltend macht. Und hier kannst du dann quasi über deine über dein Gehalt, wo von deinem Gehalt, was vom Brutto weggeht, direkt in diese Versicherungslösung einzahlen. Der Arbeitgeber muss mittlerweile verpflichten 15% da auch mit dazugeben, kann auch mehr dazugeben. Und dann hast du hier eine Form der Altersvorsorge. Das wäre so die betriebliche Altersvorsorge. Die ist natürlich noch um einiges komplexer als das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, aber dass man so weiß, wie das funktioniert. Und dann die ganz normalen privaten Rentenversicherungen in der sogenannten dritten Schicht in unserem Altersvorsorgesystem, wo man hergeht und sagt, okay, ich möchte jetzt 100 Euro im Monat über eine, Private Rentenversicherung investieren. Ich lege da den, keine Ahnung, MSCI World ETF hinten dran. Ich habe eine Kostenstruktur im Jahr von vielleicht 1% an Effektivkosten und dann lasse ich das Ding durchlaufen äh, bis zum Rentenalter, profitiere an den Aktienmärkten mit und habe dann vor allem auch später den Steuervorteil. Das heißt, wenn das Ganze dann, sagen wir jetzt mal, zur Einmalauszahlung kommt, das geht ja auch, wenn man das möchte. In der Regel sollte man es wahrscheinlich verrenten lassen. Aber dann hat man Steuervorteile, wenn das Teil mindestens 62 Jahre gelaufen ist und man auch zwölf Jahre ähm, einbezahlt hat, dann muss man nur 50 Prozent der Gewinne mit seinem dann äh, persönlichen Steuersatz versteuern. Ja, haben vielleicht viele auch noch nicht gehört und das macht schon was aus, äh, was man da an Steuern spart. Oder aber es wird dann eben verrentet und dann hat man nochmal einen niedrigeren äh, Steuersatz wenn man sich das als monatliche, lebenslange Rente auszahlen lässt. Das mal in aller Kürze die verschiedenen Produkte mal kurz äh, einsortiert. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, ähm, aber am Ende des Tages kommt es immer darauf an und in vielen Fällen macht vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen Produkten Sinn. Halt immer so, dass man guckt, dass die eigene Rentenlücke, die man später wahrscheinlich mal hat, geschlossen werden kann.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, vielleicht direkt zu diesen Kombinationen. Es gibt ja also zum Beispiel die Basisrente, die kann man ja als, als klassisches Versicherungsprodukt meines Wissens nach so, so rentig nehmen oder tatsächlich auch mit einem ETF im Hintergrund. Diese ETF-Verwurzelung sozusagen, oder ist die auch bei einer, bei einer normalen privaten Versicherung, dass die irgendwie, dass das eine vorgebundene Versicherung ist. Das ist ja für viele jetzt, die sich sozusagen nicht drin bewegen, nicht zwingend der Standard. Man denkt ja immer an dieses klassische Versicherungsprodukt, aber man kann das ja mit einem Fonds hinterlegen. Vielleicht magst du darauf nochmal insbesondere eingehen.
1: Gerne. Ja, ist tatsächlich so, dass es das viele noch nicht auf dem Schirm haben, die hören irgendwie Rentenversicherung und denken an irgendwie irgendeinen so Vertrag, der teuer ist und wo man so, weiß ich nicht, ein Prozent Zinsen drauf bekommt. Und das ist natürlich heutzutage in der Form nicht gemeint, wenn jemand von der von privaten Rentenversicherung spricht oder eben auch von einer privaten vorgebundenen Rentenversicherung spricht, sondern du hast quasi die ganz normale Anlage. In einem ETF, ja, so wie du das vielleicht jetzt auch über einen Direktbroker machst, ähm, wo du in den ETF direkt rein investierst, mit dem Zusatz des Versicherungsmantels, der dir halt gewisse Zusatzleistungen bietet. Und deswegen ist es in der Regel auch ein Ticken teurer. Heißt, ähm, der Versicherer kümmert sich darum, dass später mal zum Beispiel ein automatisiertes Ablaufmanagement mit dabei ist. Was heißt das? Der Versicherer schichtet rechtzeitig vor deinem gewünschten Rentenbeginn diese Anlagen um in weniger volatile Anlagen, ja vielleicht in, ähm, in irgendwelche ähm, Anlagen, ich will jetzt nicht ins Detail reingehen, aber die einfach weniger volatil sind, sodass du nicht dir das Risiko hast, dass vielleicht zwei, drei Jahre vor deinem geplanten Rentenbeginn jetzt nochmal so ein Crash kommt, so wie wir es aktuell haben und irgendwie 20% Prozent von deinem Vermögen weg ist und du einfach nicht mehr die Zeit hast, das wieder aufzuholen, weil ja in zwei Jahren du in Rente gehen willst. Und das ist natürlich gefährlich. Und sowas sichert dir ein Versicherer durch dieses ähm, Ablaufmanagement ab. Weiterer Vorteil ist klar, die lebenslange Rente, das ist vielleicht auch noch mal was, was viele noch nicht so auf dem Schirm haben. Ein Versicherer, also eine Versicherungslösung, dabei ist es egal, über welche Versicherungslösung wir jetzt hier sprechen, muss dir immer lebenslang diese monatliche Rente zahlen, egal wie alt du wirst. Und das hat natürlich dahingegen den, den Vorteil, ähm, wir wissen alle nicht, wie alt wir werden. Ja, Manche von uns nicht so alt, manche sehr alt. Dieses Teil zahlt dir einfach, solange du lebst, Kohle und sichert dadurch das sogenannte Langlebigkeitsrisiko ab. Und ähm, vielleicht können wir da jetzt ein bisschen drüber diskutieren, weil manche sagen, ja, aber guck mal, dann muss ich doch irgendwie so und so alt werden, dass sich das lohnt. Ich so, ja, klar, kann sein. Uh, auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Und uh, vielleicht können wir da gerade mal auch kurz in die Diskussion reingehen, weil du hast ja bestimmt schon, ähm, du kennst verschiedene Modelle, die man hier fahren kann und hast vielleicht auch schon andere Interviewgäste gehabt, die das ein oder andere Modell fahren. Aber ich persönlich äh, sehe jetzt zum Beispiel diese Variante von, ich lege jetzt mein Geld in einen ETF an und äh, mache mir später mal einen Entnahmeplan, weiß ich nicht, 4%-Regel oder so, und nehme dann dieses Geld raus und braucht diese Versicherungslösung nicht. Ich frage mich, was so jemand jetzt genau in der Situation, die wir jetzt haben, tun würde. Also wie würde sich diese Person auch mental fühlen, weil man ja dann vielleicht plötzlich weniger rausnimmt. Ja, ich, irgendein anderer Finanzinfluencer hat dann gesagt, ja, da muss man halt den Gürtel enger schnallen. Und ich sage dann aber halt, oder ich denke mir, das klingt für mich nicht nach sorgenfreier Rente. Und deswegen ist das jetzt für mich persönlich zum Beispiel keine Lösung, mit der ich rückschlafen könnte. Äh, wohlgemerkt auch mit dem Punkt, ich bin dann vielleicht noch voll investiert, später mit meinem Kapital. Ich bin abhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte zu einem großen Teil, das kann schief gehen. Ähm, ich würde mir da viel zu viele Gedanken und Sorgen machen bei diesem Thema. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung, dass manch anderer ist, sieht das vielleicht anders. Vielleicht siehst du das auch anders, wenn, wenn du da vielleicht ein, zwei Sachen. Äh, dazu sagen magst, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Oder siehst du das ähnlich?
0: Ja, teils, teils. Also ich, ich denke mal, wenn das Vermögen groß genug ist, dann kann man das natürlich trotzdem aushalten. Es spielt natürlich trotzdem der, der psychologische Fuck rein. Und ähm, dass man äh, vielleicht, wie du schon sagst, wenn man nicht genug da ruhig dann schläft, wenn man das so macht dann ist das auf jeden Fall die falsche Variante, weil am Ende lohnt sich das nicht, ja, sich da psychologisch irgendwas aufzubürden, ähm, nur weil man rein rational dann ein paar Gebühren weniger zahlt. Und auf der anderen Seite natürlich, klar, wenn ich jetzt irgendwie ein wirklich großes Vermögen, zwei Millionen in ETFs liegen habe und es rauscht dann mal ab und es nur noch eine Million wird, dann kann ich das natürlich im Zweifel ein bisschen aussitzen. Ähm, aber natürlich kann es auch mal für längere äh, Zeit unten bleiben, also ich meine jetzt so ein Corona-Crash oder ähm, der, der hat sich ja relativ schnell wiederholt in dem Sinne, ne? wenn man mal so eine Finanzkrise hat, die sich über ein, zwei Jahre erstreckt, ähm, dann kann das ja schon mal auch ein bisschen länger wehtun und genau dann ist ja so eine Versicherung eigentlich da, wo ja auch der Name herkommt, so eine Absicherung, ne? Dass du willst jetzt nicht das Maximale aus Rendite rausquetschen, ne? wo wir wieder am, am Anfang sind mit Vermögensaufbau, sondern du möchtest hier dein, dein Alter und deinen Lebensstil absichern.
1: Richtig, genau. Und ähm, ich glaube, und deswegen ist halt auch mein Ansatz hier immer zu sagen, ähm, das muss, das ist eine Entscheidung, die muss und die darf zum Glück auch jeder für sich selbst fällen, mit welcher Option, mit welcher dieser Strategien man sich wohler fühlt. Und ich finde es immer schwierig, wenn jemand, ich habe es vorhin wieder in einem Kommentar und einem meiner Videos auf Instagram gesehen, wo einfach jemand gesagt hat, nee, einfach kündigen und direkt in den ETF investieren. Und ähm, sowas sagt sich natürlich sehr leicht, wenn man nicht von den Konsequenzen betroffen ist. Und das ist auch immer ein bisschen das Problem in der Social-Media-Welt. Jeder hat viel Meinung, ähm, oft wenig Ahnung. Und es wird einfach vergessen, dass es eine Individualisation gibt, die hier zu, zu beachten ist. Ja, Und der eine hat ein ganz anderes Risikobewusstsein als äh, Jemand anders, ja, und da das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass einem das klar ist, nur weil dein Kumpel das so macht, heißt das noch lange nicht, dass das für dich auch die beste Strategie ist, sondern damit muss man sich auseinandersetzen und dann die Entscheidung treffen, mit der man sich am wohlsten führt und die dann natürlich auch durchziehen, ja, da sind wir wieder bei dem nächsten Thema, was bei der Altersversorgung ein ganz großes Problem ist, die meisten, nee, die meisten ist übertrieben, viele ziehen es nicht durch, viele haben die Disziplin nicht, die eigene Altersvorsorge durchzuziehen.
0: Ja, das, das ist natürlich auch, das tut natürlich auch wie wenn gerade man solche alten, also nicht vorgebundenen Versicherungen, sag ich mal, abgeschlossen hat, wo dann auch irgendwie ein geringer Zins draufsteht, das sich alles sehr unattraktiv anfühlt. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das aktuell, wenn man so einen geringen, der Rechnungszins oder so wurde ja auch runtergesetzt, ähm, ist das jetzt nicht immer noch, noch unattraktiver geworden, in, in eine Versicherungslösung zu gehen? Äh,
1: sofern diese Versicherungslösung nicht vorbasiert ist, ja. Also ich würde niemals, ich, teilweise gibt es diese Produkte ja heute auch gar nicht mehr. Also ähm, dass man sowas abschließt, ähm, was gibt es noch? Also man könnte noch eine vorgebundene Rentenversicherung abschließen mit einer 100% Beitragsgarantie. Ähm, weil wir Deutschen lieben Garantien. Ja? Äh, Hauptsache Garantie und dann kommt nur noch die Frage, wo muss ich unterschreiben? Wie, wie meinen Sie, ich kriege später mal auf alle Fälle meine eingezahlten Beiträge zurück? Klar, dann unterschreibe ich gleich dreimal. Also das, das ist teilweise noch in unserem deutschen Mindset drin, das ist natürlich so ge fatal gefährlich, weil diese Beitragsgarantie kostet natürlich maximale Rendite und über einen langen Anlagehorizont brauchst du diese Garantie nicht, wenn deine Anlage breit gestreut ist und das Ganze Lange läuft, dann brauchst du dieses, diese, diese Sicherheit in Anführungsstrichen nicht, weil die kostet, das kostet dir wirklich Rendite. Also das einfach nur mal, was heute, wenn man heute was abschließt, äh, meine Meinung. Na, jetzt mal Riester außen vorgenommen, weil bei Riester ist vom Gesetzgeber diese 100 Beitragsgarantie vorgegeben. Wenn man jetzt noch einen alten Vertrag hat, der vielleicht, keine Ahnung, eine Garantieverzinsung noch von drei Prozent hat, ähm, nicht in Fonds investiert, weil das war halt damals einfach noch nicht so das Thema. Da gab es noch gar keine Produkte. Und dann hat der Vertrag vielleicht auch noch Kosten von 1,5 Prozent. Und dann, äh, wenn wir uns die aktuelle Inflation anschauen und dann merkt man natürlich schnell, wow, dieses Ding äh, wird mir nicht wirklich Rendite erwirtschaften, läuft jetzt vielleicht schon zehn Jahre was mache ich da? Und dann tendieren halt viele wieder dazu, aber ich habe doch jetzt schon zehn Jahre bezahlt. Und, und dann lassen sie so einen schlechten Vertrag weiterlaufen. Aber in meinen Augen gibt es nichts Schlimmeres, als einem schlechten Vertrag weiter gutes Geld hinterherzuwerfen. Da muss man dann einfach... Ähm, den Cut machen, muss sagen, jo, war vielleicht nicht so clever, aber ich ziehe jetzt die Reißleine, ich habe vielleicht noch 20, 30 Jahre bis zu meiner Rente, ich kann mir da noch was Cleveres aufbauen, aber definitiv nicht mit diesem Vertrag. Ähm, das wäre meine Empfehlung an der Stelle, aber bitte nicht pauschal, wenn ihr Verträge habt, die vor 2005 abgeschlossen wurden, dann sind das Verträge, die bei Auszahlung komplett steuerfrei sind. Wenn ähm, gewisse Kriterien vorliegen, die in den meisten Fällen vorliegen. Und da muss man dann doch schon mal rechnen, ob sich das, selbst wenn der Vertrag eine nicht so gute Verzinsung hat, nicht doch lohnen kann, diesen Vertrag weiterlaufen zu lassen, damit man eben von dieser kompletten Steuerfreiheit
0: profitieren kann. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Top Cashback. Stell dir vor, du gehst online einkaufen und hältst von dem Geld, das du gerade ausgegeben hast, einen gewissen Anteil direkt wieder zurück. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, denn genau das bietet dir Top Cashback bei über 1300 Shops an. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du bei Top Cashback einen Anmeldebonus in Höhe von 10 Euro obendrauf. Gehe dafür einfach auf investor storiesde topcashback oder über den Link in den Shownotes und melde dich direkt an. Die genauen Bedingungen für den Anmeldebonus findest du ebenso unter dem genannten Link. Also direkt anmelden, lossparen und das gesparte Geld natürlich investieren. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Wenn man sagt, man möchte die Reißleine ziehen, was versteht man darunter? Man kann ja quasi kündigen, man kann es beitragsfrei stellen mhm. und es gibt ja auch mittlerweile die, die Möglichkeit, das an solche Gesellschaften zu verkaufen, die einem dann die, ja. die Lebensversicherung abkaufen.
1: Das ist richtig, so Runoff-Gesellschaften. Äh, das gibt es Leute oder Firmen, die dann diese äh, Policen kaufen. Oder Runoff ist vielleicht jetzt gerade der, der falsche Begriff. Ne? Das sind, wenn manche Versicherer ihren kompletten Bestand in den Runoff geben und an irgendjemand anderen übergeben, weil der die Verträge einfach kostengünstiger weiterführen kann oder so. Ähm, aber es gibt auch Firmen, die kaufen dann einfach deine Police und geben dir wahrscheinlich ein bisschen mehr als das, was aktuell der Rückkaufswert ist. Ähm, das kann man machen. Ähm, wobei man halt auch wieder sagen muss, wenn das, wenn dir jemand sowas anbietet, dann kann man tendenziell davon ausgehen, dass der Vertrag dann vielleicht doch nicht so schlecht ist, wenn jemand anders den übernehmen würde. Ja, das ist dann vielleicht schon ein Zeichen von, okay, schaue ich mir vielleicht nochmal genau an. Vielleicht ist mein Vertrag doch gar nicht so verkehrt, wenn jemand anders mir den abkaufen will. Das ist immer so ein Zeichen von, hm, einen schlechten Vertrag würden sie vielleicht jetzt nicht unbedingt übernehmen wollen. Ja. Ähm, Klar, beitragsfrei stellen äh, geht immer, muss man mal gucken, wie das dann mit den laufenden Kosten ist, die sich da, da noch ergeben oder aber kündigen, Rückkaufswert mitnehmen und dann vielleicht einfach direkt wieder investieren dann in die neue Form der Anlage als Einmaleinzahlung, ähm, das geht natürlich auch.
0: Eben ganz, als du dir die ganzen Produkte aufgezählt hast, hast du auch einen interessanten Fakt angesprochen. Und zwar kann man sich das ganze Jahr verrentet auszahlen lassen. Ne? Also dass du halt eine lebenslange monatliche Zahlung dann bekommst oder als Einmalsumme. Und du würdest auch sagen, um diesen Absicherungseffekt quasi zu haben, lohnt sich auch eher die Verrentung. Und die Einmalsumme ist eigentlich meistens nicht der, der Fall, den die meisten benötigen.
1: Mm, es Kommt halt auch immer drauf an. ja Also jede Lebenssituation ist unterschiedlich. Jetzt kann es sein, dass du kurz vor der Rente stehst und du bekommst dann oder hast jetzt diese Option, dir das monatlich auszuzahlen äh, auszahlen zu lassen oder halt auf einmal und jetzt brauchst du vielleicht gerade in dem Moment Kohle, weil, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, du hast irgendwie eine total schlimme Diagnose bekommen und du willst jetzt nochmal eine Weltreise machen oder so. Da bringt dir ja diese monatliche Rente herzlich wenig, sondern dann brauchst du die Kohle auf einmal oder es gibt vielleicht in Zukunft irgendwelche anderen Lösungen, das wissen wir ja alle nicht, ja, wenn wir jetzt 30 Jahre in die Zukunft denken, vielleicht gibt es irgendeine Lösung, wo es dann Sinn macht, dieses Kapital auf einmal rauszunehmen und in, in eine andere Form der Verrentung reinzustecken, ähm, weil die kostengünstiger ist. Ich, keine Ahnung, ja, aber einfach zu wissen, du hast diese Option, du kannst das bis vor Rentenbeginn dir aussuchen, ob du das Ganze auf einmal haben willst oder eben verrentet haben möchtest. Das ist schon mal, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass das geht und dann schaut man einfach ähm, situationsabhängig, was macht für mich genau in dem Moment am meisten Sinn. Ähm, pauschal jetzt zu sagen, nee, man sollte immer Rente machen oder immer sich das auszahlen lassen, das macht in meinen Augen wenig Sinn.
0: Ich glaube, wenn man eins in diesem Gespräch gemerkt hat, ist, dass es immer darauf ankommt. <lacht> und <Es> äh, ist, <lacht> ja. <lacht> Deswegen würde ich dann natürlich auch direkt äh, mit der Frage äh, weitermachen, ähm, vielleicht so generell äh, deine Meinung zum Thema, wann machen Versicherungen Sinn und wann nicht? <lacht> hm.
1: Ja, kommt, es kommt darauf an. Es ist, es ist die unbeliebteste Antwort, aber es ist halt die einzig richtige Antwort äh, beim, beim Thema Versicherung, weil es so viele unterschiedliche Situationen gibt. Äh, jeder Mensch hat unterschiedliche Risiken, nicht nur das, sondern bewertet auch wieder Risiken anders, äh, hat andere finanzielle Mittel und deswegen ist es halt einfach so, dass es drauf ankommt. Ähm, wenn, wenn ich gerade noch mal kurz ähm, ähm, hier was ähm, von meinem Buch erwähnen darf, weil da ist ein ich habe da so einen Entscheidungsbaum mit reingenommen und ich glaube das ist immer das was man beim Thema Versicherung welche braucht man jetzt welche nicht welche sind sinnvoll welche nicht eigentlich immer hernehmen sollte. Und zwar ähm, gibt es ja zig verschiedene Versicherungen. Das ist ja eines der Probleme, weil die meisten Menschen dann einfach nicht wissen, welche brauche ich davon jetzt und, und welche nicht. Und deswegen nicht in Versicherungen denken, sondern in Risiken denken. Heißt, was kann dir finanziell tatsächlich in deinem individuellen Leben passieren, was dir komplett den finanziellen Boden unter den Füßen wegzieht? Und diese Frage sollte, sich mal, sollte man sich mal stellen. Was können jetzt für Sachen sein? Es könnte zum Beispiel sein Krankheit. Und du kannst nicht mehr arbeiten, äh, ergo du kannst kein Geld mehr verdienen, äh, wo kommt Kohle her? Ja, vom Staat gibt es nichts, vielleicht Grundsicherung, jo, nicht so geil, damit kannst du deinen Lebensstandard nicht halten, den du aktuell dir aufgebaut hast, du kannst das Haus nicht weiter abbezahlen und so weiter und so fort. Ähm, okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an, was gibt es hier für Versicherung? Ah ja, okay, Berufsunfähigkeitsversicherung würde genau so ein Case abfedern. Dann könnte das eine Versicherung sein, die dir deine finanzielle Existenz dahingehend absichert. Jetzt würde ich weitergehen, wenn man dieses Risiko analysiert hat, dann könnte man sagen, okay, ja, das Risiko ist da und ich kann es mir tatsächlich finanziell auch nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten, wenn dieses Risiko eintritt und deswegen hole ich mir die Versicherungslösung mit dazu, die mir dieses Risiko finanziell abfedert. Jetzt kann es aber auch sein, dass du in der finanziellen Lage bist, dass du dir das leisten kannst. Also wenn dieser Worst Case eintritt, ob das jetzt nicht mehr arbeiten oder Haus fackelt ab oder wie auch immer, das kannst du dir leisten. Hast ein dickes Depot, keine Ahnung, hast was geerbt, hast Kohle auf der Seite, du könntest es dir theoretisch leisten. Und dann wäre meine nächste Frage, die ich mir selbst stellen würde, will ich mir das leisten? Und wenn auch hier die Antwort wieder ja ist, dann ist womöglich für dich in deiner Situation eine Versicherungslösung nicht sinnvoll. In deiner individuellen Situation. Wenn du aber sagst, nee, ich will mir das auch nicht leisten, dann sind wir wieder am Thema, okay, dann könnte eine Versicherungslösung dann hier Sinn machen. Und so kann man sich ein bisschen durchhangeln, um zu gucken, welche Risiken habe ich überhaupt und schließt dann von den Risiken auf die möglichen Versicherungslösungen. Und nicht so, ja, brauche ich jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, brauche ich eine private Unfallversicherung, brauche ich eine Wohngebäudeversicherung, sondern so ein bisschen anders an dieses Thema herangehen. Das würde ich empfehlen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den man bei jeder Versicherung mal so durchgehangeln kann. Das kann ja jeder auch mal als Hausaufgabe hier quasi machen von den Zuhörern. Wir haben jetzt auch schon zweimal jetzt dein Buch angesprochen, dann will ich es auch nicht länger herauszögeln. Du hast ein Buch geschrieben über Versicherung. Vielleicht magst du einfach noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen und warum das vielleicht für die Zuhörer spannend sein könnte.
1: Gerne doch. Ähm, ja, ich, ich glaube, der, der Titel des Buches sagt schon viel aus. Das Buch heißt nämlich Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherung wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weiß Und das war so das, was ich so die letzten sechs Jahre, wo ich in dieser Welt unterwegs bin, vor allem auf Social Media, gemerkt habe. Also eine der häufigsten Antworten war immer, warum habe ich das in der Schule nicht gelernt? Warum hat mir das nicht jemand früher erzählt? Und genau da setzt dieses Buch ein bisschen an, damit man halt sich möglichst rechtzeitig dieses Wissen aneignet, und bessere Versicherungsentscheidungen trifft. Ähm, ich erkläre natürlich die eine oder andere Versicherung äh, in dem Buch, ähm, ist jetzt aber kein Versicherungsratgeber dahingehend, weil das wäre auch irgendwie langweilig, wer will sowas lesen? Und zum anderen gibt es ja meine Videos auf YouTube und Instagram und sonst wo, wo ich halt alle möglichen Versicherungen schon mal erklärt habe und ich wollte da jetzt nicht einfach nur so ein äh, Content-Recycling machen und einfach im Buch äh, das Gleiche erklären, was ich schon mal in Videos erklärt habe, sondern es geht viel um äh, das Thema Versicherungsmindset und ähm, das versuche ich auch immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, sprich aus der Pers Perspektive des Kunden, aus Pers Perspektive des Vermittlers und aus Perspektive des Versicherers, so dass man dann so ein Gesamtbild am Ende des Tages hat, um wirklich dieses komplette Thema Versicherung besser begreifen zu können, weil in der Regel kennt man ja nur so seine, seine eigene Seite, man sieht die Seite des Kunden, oh ja, ich zahle da jeden Monat, jetzt hatte ich jemanden Schaden und jetzt haben die nicht bezahlt. War ja klar, hat ja letzte Woche auch in der Bildzeitung gestanden, wieder nicht gezahlt, Versicherung, alles, Halsabschneider und Downer und so weiter und so fort. So Und das ist natürlich ein Mindset, was bei ganz vielen Menschen im Kopf drin ist, was aber realitätsfremder nicht sein könnte. Und das erkläre ich eben auch in dem Buch, warum, wo kommt dieses Mindset her, warum ist das so, wie kannst du es lösen und warum musst du es auch lösen, damit du bessere Versicherungsentscheidungen für dich triffst und nicht weiterhin Versicherungsentscheidungen basierend auf Meinungen von Leuten triffst, die keine Ahnung haben. Und das ist das, was die tagtäglich da draußen passiert. Weil jeder zu jedem Thema seine Meinung dazugeben will. Wir Menschen tendieren da irgendwie mit dazu. Wir wollen überall unseren Senf dazugeben, obwohl wir keine Ahnung haben. Ja, plötzlich ist jeder irgendwie Corona-Experte und Virologe. Jetzt weiß jeder genau, was irgendwie in so einer Kriegssituation zu, zu, zu tun muss. Ja, und Fußball-Bundestrainer äh, sind wir sowieso alle. Und äh, das, das ist halt gefährlich. Und das gehe ich in diesem Buch so ein bisschen an und hole die Leute ab, versuche das Ganze alles ein bisschen zu defragmentieren, wie man es in der Computersprache vielleicht sagen würde, sodass sie danach ein klares... Versicherungsmindset haben, klaren Prinzipien folgen können beim Versicherungsabschluss und einfach bessere Versicherungsentscheidungen für sich selbst treffen. Das ist so in Kürze zusammengefasst, was man in diesem Buch erwarten kann. Vielleicht einfach so ein paar Kapitel mal noch erwähnt. Wie findet man einen guten Berater? Warum hat die Versicherungsbranche überhaupt so einen schlechten Ruf? Ich meine, du arbeitest ja auch in der Branche. Über unseren Ruf brauchen wir uns nicht großartig Sorgen zu machen, der, der ist weiterhin so schlecht, wie, wie er vor zehn Jahren war. Und wird, das wird sich auch in naher Zukunft wahrscheinlich nicht äh, ändern. Ja. Was muss man auf, oder was sollte man beachten bei Versicherungs-Apps? Wie meldet man einen Schaden richtig? Was solltest du tun, wenn der Versicherer wirklich mal nicht, nicht zahlt? Dann natürlich das ganze Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Ähm, und ähm, was es halt so an vielen gefährlichem Halbwissen gibt, was ich auch in diesem Buch äh, targetiere und Richtig, stelle, sagen wir es mal so.
0: Sehr gut. Das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also, wenn ihr euch das interessiert, dann findet ihr es da und könnt es gerne über den Link kaufen, dabei auch diesen Podcast unterstützen. Ähm, genau. Weiter im Text. Ähm, ich ich traue mich schon fast gar nicht zu fragen. Und zwar <lacht> ähm, haben wir schon im Vorgespräch ich es kurz angesprochen. Viele der, der Zuhörer sind ja Immobilieninvestoren auch und äh, da fand ich immer ganz interessant. Ähm, ja, so Gebäude ist natürlich klar, braucht man jedes Mal äh, sowieso. Macht meistens die Hausverwaltung, wenn man äh, eine Einheit kauft und wenn man das ganze Ding kauft, will dass die Bank auf jeden Fall sehen, sonst kriegt man gar nicht erst eine Finanzierung. Soweit so klar. So eine Vermieterrechtsschutz ist dann natürlich etwas, wo man mehr Wahlfreiheit hat. Jetzt die Frage, äh, was... Hilft einem das sozusagen und lohnt sich das?
1: <lacht> ja, ja, du hast schon gesagt, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich kann die Frage nach dem Lohn nicht beantworten, aber ich kann sie zerstören. Das versuche ich jetzt auch direkt mal zu machen, weil es einfach die falsche Frage ist. Es ist immer die falsche Frage, ähm, aber das ist die Frage, die mich am meisten erreicht. Also das kann man sich nicht vorstellen. Lohnt sich und dann kannst du jegliche Versicherung einsetzen, die es da draußen gibt. Und das ist die Frage, die sich viele Menschen stellen, mir stellen und ich muss sie dann leider enttäuschen, äh, wenn ich ihnen sage, diese Frage ist schlichtweg nicht beantwortbar. Es geht gar nicht, weil dazu... Müsstest du wissen, wird ein Versicherungsschaden irgendwann mal eintreten? Wie groß wird er sein? Wie oft wird ein Versicherungsschaden eintreten? Wie viel Beitrag hast du gesehen über die Laufzeit bis dahin bezahlt? Und dann kann man das alles irgendwie gegenüberstellen. Und dann kann man sagen, jo, hat sich gelohnt oder halt nicht. Aber das geht halt schlichtweg nicht. Das kann man immer erst im Rückblick feststellen. Deswegen ist dieses Lohnt sich Versicherung XY einfach immer die falsche Frage. Sondern äh, die richtige Frage wäre, Macht Versicherung XY in meiner individuellen Situation für mich Sinn, bezogen auf das Risiko, was ich hier habe und wie bewerte ich dieses Risiko? Weil du bezahlst ja für den Schutz. Das ist auch nochmal das Thema, du bezahlst für den Schutz. Du bezahlst nicht dafür, dass die Versicherung definitiv irgendwann mal leisten wird, sondern du bezahlst dafür, dass du weißt, wenn es knallt, dann wäre sie da und deswegen kannst du nachts ruhig schlafen. Und das ist natürlich, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Versicherungsmindset, das ist überhaupt nicht angekommen äh, in den Köpfen der Leute, für was man bezahlt. Die meisten denken, ich bezahle für eine Versicherung mein ultimatives Ziel ist es, dass ich wieder Geld dort rausbekomme. Ähm, was bei der Rentenversicherung natürlich richtig ist, aber bei allen anderen Risikoabsicherungen einfach der falsche Ansatz ist.
0: Ja, da, da kann man ja mal theoretisch so, so eine Situation vielleicht konstruieren. Irgendwie man, man ist gerade Student oder ist gerade rausgekommen, hat noch nicht viel Geld und hat sich eine Eigentumswohnung, irgendwie so eine Einzimmerwohnung äh, gemietet, die relativ klein ist und vermietet die an, ich sag jetzt mal, eine eher kritische Zielgruppe, ne? Also so, mhm. so eher... Leute, wo man Klagen kommen könnten. Und äh, er hat also nicht das, das, das Geld, um gegebenenfalls diese Klagen zu beschreiten. Das könnte dann so eine Situation sein, wo man sich fragen könnte, ja, das könnte schon Sinn machen, sich dagegen abzusichern, oder? Hm.
1: Ähm, ja, jetzt würde ich tatsächlich das Ganze nochmal challengen wollen, im Sinne von, ähm, man kann Risiken ja durch Versicherungen nicht vermeiden, sondern man kann sie absichern. Und ich würde immer mal gucken, wie kann ich überhaupt erstmal ein Risiko vermeiden? Und das wäre jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wenn ich jetzt in seinen Schuhen stecken würde, wäre das halt einfach eine gewisse Vorqualifizierung, was die Mieter angeht. Um einfach zu gucken, dass ich da erstmal, sag ich mal, die rausfiltere, die ein hohes Risikopotenzial haben, dass die mir mal Stress machen. Ja? Und ich glaube, das machen mit Sicherheit professionelle Hausverwaltung, was weiß ich, die machen das genauso. Ähm, damit dann dieses Risiko, dass du überhaupt dann äh, mal eine Versicherungsleistung vielleicht benötigst, sehr stark minimierst. Also so würde ich erst mal vorgehen, bevor ich mir dann so eine entsprechende Versicherung holen würde. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, okay, äh, derjenige will sich aber diese Versicherung holen, dann kann man das natürlich machen und dann muss man abwägen. ja, Was, was ist dann so ein Worst Case, der eintreten kann? Okay, irgendwie, weiß ich nicht, der zahlt seine Miete nicht, gibt Probleme, will nicht raus, aus der Wohnung und klar, wenn es dann soweit ist und man einen Anwalt einschalten muss, dann wäre es gut, wenn jemand diese Anwaltkosten äh, bezahlt und übernimmt und das macht natürlich eine äh, Rechtsschutzversicherung in so einem Fall. Ähm, aber das muss man dann wieder ins Verhältnis setzen zu dem, was die kostet, ja, äh, diese Versicherung und ob einem das dann am Ende des Tages das auch wert ist, dass man weiß, okay, mir ist das relativ Bums, wer da in meiner Wohnung wohnt, wenn es knallt, habe ich meine Rechtsschutzversicherung und dann kann ich mich dagegen wehren und muss mir keine Gedanken machen über irgendwelche hohen Anwaltskosten? So nett. kann man ein bisschen <lacht> rangehen an das Thema.
0: Ich glaube, das war ganz gut, nochmal so einen Case durchgespielt zu haben. Äh, mhm. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorgeabsicherung ähm, und schauen diesmal auf dich. Ähm, wie bist du denn da unterwegs? Also, wie das sollte natürlich jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht darauf anregen, dass das Leute nachmachen, denn das kommt ja immer auf die persönliche individuelle Situation an. Aber wie bist du so im Portfolio aufgestellt äh, in der Sicht mhm. Richtung Vermögensaufbauvorsorge
1: mhm. Genau, also ich habe da mehrere. Ähm Investments, sagen wir es mal so, oder mehrere äh, parallel laufende Strategien, die unterschiedliche Ziele äh, verfolgen. Ähm, für meine planbare ähm, lebenslange Altersvorsorge, klar, habe ich die vorhin angesprochenen ähm, ETF-Rentenversicherungen, die ähm, ETF-basiert sind, weltweiter ähm, Index, der da hinten dran ist. Und damit fühle ich mich sehr, sehr wohl. Die laufen seit einigen Jahren, die haben auch gut performt. Und ähm, die werden auch weiterhin äh, langfristig gut performen und da fühle ich mich relativ wohl damit. Ähm, was ich dieses Jahr noch machen werde, das ist jetzt sehr speziell, ähm, weil ich mittlerweile eben auch eine GmbH habe und ich dort äh, Gesellschafter-Geschäftsführer bin und es gibt eben die Möglichkeit, als Gesellschafter-Geschäftsführer eine besondere Form, der, ich nenne es jetzt mal betrieblichen Altersvorsorge, durchzuführen, wo quasi meine Firma für mich als Gesellschafter Geschäftsführer ähm, für die Altersvorsorge anspart. Sagen wir es mal so vereinfacht ausgedrückt. Da wird es dann auch noch äh, Videos auf YouTube geben, wie ich das genau für mich umgesetzt habe. Aber das finde ich halt sehr spannend, weil meine Firma dann halt im Prinzip diesen äh, finanziellen Aufwand betreibt für meine persönliche Altersvorsorge. Ähm, das geht aber eben nur in dieser Form als Gesellschafter Geschäftsführer. Das muss man erstmal ähm, wissen. Das ist der nächste Zweig, den ich dann angehen werde. Ähm, dann habe ich natürlich auch sowas wie ähm, ein Portfolio, also ein Aktienportfolio, ähm, ein Depot. Ähm, das ist für mich dann dieser mittelfristige äh, Vermögensaufbau, sagen wir es mal so, ähm, ETF-Sparplan. Äh, hat jetzt aber, spielt keine Rolle bei mir, was meine Altersvorsorge angeht. Und mein Einzelaktiendepot, das würde ich auch eher so in der Zockerdepot einsortieren, weil das... Ähm, Einfach durch, dadurch, dass es halt Einzelaktien sind, nicht halt, nicht halt wirklich breit gestreut ist und ähm, das hat gut performt äh, zum Glück, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, da verlasse ich mich jetzt großartig drauf, sondern das ist eher so ein bisschen Zocken mit, mit Einzelaktien. Ähm, ich weiß nicht, ähm, klar, ich glaube, mittlerweile hat jeder so ein bisschen Kryptowährung irgendwo im Portfolio, aber auch das würde ich komplett unter irgendwie spekulativ und nicht irgendwie als planbare Altersversorgung abstempeln. <lacht> äh, ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich, auch wenn natürlich wahrscheinlich schon zig Leute extrem reich geworden sind mit diesem Thema, aber es ist halt hochspekulativ. Ähm, da würde ich jetzt nicht mehr irgendwie Geld investieren, was ich nicht verlieren könnte. Ähm und dann natürlich ein großer Teil, vielleicht sogar der wichtigste Teil in meiner individuellen Situation ist natürlich auch ein gewisser Unternehmenswert, den ich mir aufbaue. Wo ich dann irgendwann vielleicht Unternehmensanteile verkaufe, das komplette Unternehmen irgendwann verkaufe. Auch wenn ich es nicht vorhabe oder das Unternehmen läuft weiter, wird von irgendjemandem übernommen und ich bekomme, weiß ich nicht, Dividenden gezahlt oder was weiß ich. Also das ist für mich auch tatsächlich ein sehr großer Teil meiner Altersvorsorge, was ich hier mit meinem Unternehmen aufbaue.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ja, wie du auch schon sagst, wahrscheinlich der, der wertvollste Teil. Denn ich meine, es versuchen viele, mit Aktien reich zu werden oder so. Aber das, womit man wirklich oder womit die meisten Leute wirklich reich geworden sind, das ist Unternehmertum und äh, ja, Werte schaffen durch, durch irgendwelche Tätigkeiten. Vielleicht magst du ja noch irgendwie so ein paar Prozentwerte ranhängen. Wie viel ungefähr liegt wo drin? Äh, einfach nur, dass man so, so einen Uff. Überblick bekommt. Falls das boah, ist. Da,
1: da muss ich ehrlich zugeben, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie sich das prozentual aufteilen könnte. Äh, boah, fällt mir unglaublich schwer. Na gut, wenn
0: du, wenn du halt auch ohnehin sowohl bei der Altersvorsorge als auch bei dem Vermögensaufbau auf weltweit gestreute ETS mhm. setzt, dann hast du natürlich auch ohnehin eine, eine sehr große breite Diversifikation. Ähm, und äh, ich, ich schätze mal, da Krypto und so weiter wird es eher im geringen einstelligen Bereich wahrscheinlich sich abspielen.
1: Richtig, ja, also das ist, das ist auch äh, Zocker-Portfolio, sagen wir es mal so, Geld, das man äh, vermisst, wenn es weg ist, aber es nicht wehtut, sagen wir es mal so ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind oder wie andere das machen, aber ich habe jetzt noch nicht so viele getroffen, die, die rein auf Krypto setzen für die Altersvorsorge, wobei ich nicht ausschließen will, dass es diese Leute gibt.
0: Genau, genau. Ich glaube, da, da ist man wieder bei dem Thema persönliches Risiko empfinden und hm. was für Risiken möchte man selber bewusst oder unbewusst eingehen. Gerade bei Krypto würde ich das bewusst mal auch oft in Frage stellen, wie sinnvoll das dann ist. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema, weil, weil das Thema aber, dann doch schwer zu greifen ist.
1: Ja, aber ich will auch nicht ausschließen, dass es jetzt in den nächsten Jahren, vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, möglicherweise auch Rentenversicherungen gibt, wo hintendran halt kein MSCI Word dann geschaltet wird, sondern vielleicht ein bitcoin ETF Ja, keine Ahnung.
0: Aber also, schon hart da, riskant, würde ich jetzt mal sagen ja, ja, natürlich.
1: Selbstvers selbstverständlich. Aber ich will nur sagen, ähm, ich gehe davon, also ich, warum nicht? Also, einfach nur, dass es das als Produkt gibt. Ob man das dann macht, das muss wieder für sich selbst entscheiden. Aber ich Meinen, könnte mir Sie schon vorstellen, dass. Den Markt? <lacht> je nachdem, wie vielleicht dann die steuerliche Behandlung ist, ich, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen. Oder dass zumindest ähm, allgemein es ähm, im, im Blockchain-Bereich ähm, da Möglichkeiten gibt. Also, ähm, da passiert ja auch viel, ja, mit äh, DeFi und was weiß ich wo es vielleicht noch ganz neue Produ Produkte geben wird, von denen wir heute überhaupt noch gar keine Ahnung haben. Also ich glaube, da wird es spannend bleiben in, in dem Bereich und da müssen wir mal gucken, was da noch so kommt die nächsten Jahre.
0: Das auf jeden Fall spannend, äh, ist das Thema ohnehin. Ähm, ja, wird, wird interessant sein, was da passiert. Gut, äh, ich glaube, ich bin durch alle meine Fragen durch. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wirklich deine Insights. Ich finde, du kannst es immer toll erklären ähm, und ja, hat mega Spaß gemacht, dich im Podcast zu haben. Und ja, vielen Dank und viel Erfolg beim Start deines Buchs.
1: Vielen lieben Dank, Tim. Schön, dass ich dabei sein konnte. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse an deine Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, sodass das Thema Versicherung vielleicht nicht mehr so ganz schrecklich und gefährlich
0: wirkt.